0: Další díl podcastu Trenér dětí jiné pohledy. Když budete mít chuť, koukněte na můj Patreon .patreon www.patreon.com lomeno trenér dětí. Vše bez diakritiky. Tam můžete postupně získávat přístup k bonusovému obsahu a samozřejmě podpořit vznik dalších rozhovorů. Dobré ráno, vážení přátelé a kamarádi, vítám vás u nejnovějšího dílu podcastu Trenér dětí ne pohledy a dnes vítám u svého e, mikrofonu e, Sokola. Budeme si povídat o Sokolu mm-hmm. a budeme si povídat o vlastně úplném, úplném základu tělesné výchovy. Vítám Lukáše Sobotku. Čau Lukáši.
1: Ahoj, ahoj, všechny zdravím, všechny posluchače, jsem rád, že jste se Zvolili ten podcast o Sokolu, protože je to můj vlastně takový celoživotní jako smysl a koníček, tak doufám, že i třeba někoho z vás tím, a tím způsobem do Sokolovny přilákám.
0: No, já budu hrozně rád, když to tak dopadne. Mhm. A myslím si, že dneska by to mohlo být docela zajímavý, protože já jako malý dítě jsem vlastně v Sokole začínal protože mě rodiče dali do Sokola a pak nějak hmm. úplně, úplně to prostě všechno nějak zmizelo hmm. z mýho života a teď postupně se to zase začíná objevovat. Hmm. Takže jo. si myslím, že je na čase začít zase o tom Sokolu mluvit. A ono se o tom mluví o Sokolu, ale já bych docela rád s tebou probral trošičku historie toho Sokola hmm. a vůbec 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 trošičku dostat jakoby víc do, do povědomí toho toho Jasně. sokolství jako takového, protože ty jsi mladý kluk a uh, trošku mě překvapuje, jo, že prostě uh, máš, máš v sobě takový, takový zájem o to sokolství jako takový. Já jsem vždycky žil v přesvědčení, že Sokolové jsou prostě starý bratři a sestry, který, mm. který vlastně mají ty svoje kroje a, a, a tak, jo, tak mm. třeba nás dneska tady vyvedeš z omilu, což bych byl hrozně rád mm.
1: Jo, tak je to, je to pravda, mi vlastně v Sokole, nebo Sokol zaznamenal za poslední dobu samozřejmě poměrně docela vzestup e, ve vztahu k tomu, jak se tam dostává poměrně dost mladých lidí, což je docela fajn a jsem za to hrozně rád, protože já už vlastně od malička, kdy mě máma přivedla do Sokolovny, tak se mi tam líbilo a líbilo se mi nejenom to cvičení, ale i teda vlastně ta filozofie, která z těch budov sálá, že jo, vlastně tam je vidět nějakým způsobem, že to má nějaký přesah, Každá ta sokolovna má nějakým způsobem nějakou svou architekturu a ten sokol má poměrně docela velký zápřach. Není to jenom to cvičení, ale je tam nějaká kulturní oblast a tak dále. To znamená, těch možností je tam celá řada. A mně se na tom líbilo, vlastně nějakým způsobem ten vztah těch lidí, kteří tam chodili cvičit, protože nebo vůbec tom sokol nějakým způsobem fungovali, protože nebyla to určitě rivalita. Byla tam tendence, teda rozhodně si pomáhat nebo pracovat pro nějakou dobrou věc. Dřív ty sokolovny vznikaly v návaznosti na nějakou myšlenku a vznikaly tak, že celá řada lidí se teda domluvila a nějakým způsobem i na to našly společně finanční prostředky. Nebylo to ani tak financováno třeba z obce nebo prostě z nějaké dotace od státu, ale velký podíl tam měli právě ty lidi, což dneska v současní době málo kdy vidíme, že by se opravdu nějaká skupina lidí domluvila, a postavila Nějakou tělocvičnu, že ho, své pomocí i za pomocí vlastních finančních prostředků. Takže to v tom vidím jako velký plus. A to, že se to začíná zase dostávat do povědomí, mně přijde opravdu hrozně fajn, protože dnešní společnost určitě potřebuje, stejně tak, jaký dává Scout nějakou takovouhle myšlenku, tak skutečně v rámci těch volnočasových aktivit nějaký přesah, aby právě ty děti měly i nějaké vzory a nějakým způsobem byly dobře nějakým správným směrem nasměrovaný. Takže já jsem vlastně s povoláním učitel, k tomu jsem se dostal víceméně potom, potom po studiu a do Sokola jsem chodil od malička asi od tří let a i jsem tam nějakým způsobem začal ty děti cvičit, teda z pozice cvičitele už vlastně na střední škole, což mě i vlastně formovalo do budoucna, teda pak v rámci nějaký svých řekněme, profesní dráhy, nebo jsem tam získal nějaké základy a musím říct, že v mnoha ohledech jsem v Sokolu za spoustu věcí vděčen. Ten pohled na život nějaký, řekněme, dovednosti. Jsem se tam naučil.
0: Hmm. A ty jsi teda celoživotně věrný Sokolu. Hmm. To znamená, začínal si jako malý kluk a nikdy si neuhnul. Vždycky si byl věrný Sokolu jako takovýmu a prostě si absolvoval sokolovské cvičení hmm. s rodičem a nejdřív předpokládám, chodil si Chodil jsi na takové cvičení rodiče s dětmi, nebo mm, mm.
1: Jo? No, je to tak, že vlastně já jsem ze Sokola z Motřan, to znamená tady u nás Sokole v té době rodiče děti necvičily, ale byly předškolní děti, takže já jsem nastoupil vlastně v těch třech letech, kterého těch předškolních dětí rovnou, tam jsem cvičil poměrně docela dlouho dobu. No a protože vlastně po revoluci Přišel takový útlum, protože mě teda 36 let a narodil jsem se v 84. rok, tak Sokol byl v té době zakázaný, ve smyslu nefungoval. Česká obec Sokolská vlastně byla jako organizace teda v tu chvíli ještě rozpuštěná a nebo nebyla, nebyla činná, teda ten, ten zase ta obnova toho Sokola přicházela po, de, po revoluci to znamená u nás to byl Spartak modřany ale vždycky jsme říkali teda že jdeme chtěli do Sokola vždycky ty členové, kteří tam teda byli, tak se to snažili vést tíhlec e, úrovni nebo v tom duchu. To znamená e, ale nutno podotknout, že samozřejmě za tu éru teda ty totality Sokol teda poznamenal výrazný, teda řekněme šrám, protože ty, ta obnova, tak jak jste tady řekl, že teda ta předstala toho Sokola je někde prostě v tý, u nás, jak se říká teda v tý věrný gardě, to znamená v těch seniorech, tak samozřejmě ti se potom vraceli do Sokoloven s těmi vzpomínkami z těch let, kdy teda byl v maximálním jakoby, rozkvětu, to znamená u nás ten Sokol sice fungoval, ale nebyl to ten sokol, tak jak fungoval za první republiky nebo za druhé republiky, ale samozřejmě to základní cvičení tady probíhalo, bohužel tam neprobíhaly teda složky mužů a ta sokolovna za tu dobu taky i v rámci toho, jak to, celkově to národní hospodářství u nás vypadalo, tak byla dost v takovém jako žalostným stavu, řekněme, to znamená já jsem později teda až po nějaký době, kdy už jsem teda prošel všemi těmi složkami a začal jsem někde na základce teda cvičit děti, tak už na střední škole, kdy teda tady docházelo k nějakým eh, úvahám, jestli Sokol obnovit a tak dále, protože tady to bylo i trošku složitý z hlediska těch majetkových vyrovnání, tak eh, jsem tady začal nějakým způsobem tu myšlenku toho Sokola eh, oprašovat, toho skutečního Sokola, aby jsme tady tu jednotu oživili. No a když se nám to podařilo, tak jsem začal vlastně přemýšlet nad tím, jak tu sokolovnu nebo tu budovu vůbec zachránit, protože byla opravdu v hrozném technickém stavu a těch členů, který tam vlastně aktivní byli, tak moc nebylo v tu chvíli. Takže a bohužel ta doba byla i taková, byť jsme v Praze, tak dneska je to science fiction teda, ale opravdu ta budova byla taková špatná, že tenkrát, kdyby někdo přišel a, a, a pomalu řekl, já si ty pozemky vezmu, tak snad jako, kdyby tam nebyly ty lidi, který tam chodili a měli k tomu nějaký vztah, aby o to prázdní, tak snad by si to obec vzala, nebo to někomu přepsala, že tenkrát to nemělo takovou hodnotu. To znamená, díky bohu se podařilo nějak teda zůsokolnu zachránit a ta činnost se tam e, obnovuje a snažíme se o to teda vlastně do no.
0: A jak se ti to povedlo? Jako přesvědčilo jsi hodně lidí, kteří ti začali s tím pomáhat? Nebo?
1: No... E, Dalo by se říct, že jako mě, teda osobně se to úplně až zase tak nepovedlo, protože víceméně ta doba po revoluční byla v tom trošku komplikovaná. Já jsem se snažil samozřejmě stavět na Grekom, kdo o to měl zájem a v té době, v těch 90. letech, o to za stolik lidí zájem teda bohužel nemělo, protože ty cíle... Sokola nebo ty vize tady nebyly úplně takový jako top v tu chvíli pro lidi. Každý prostě, a ta doba nebyla jako jednoduchá, takže každý se snažil žít nějakým způsobem, aby neztratil práci a podobně. Bylo to všechno samozřejmě i v nějakým tom závětří toho socialismu, komunismu, který tady zanechal velký šrám i právě na těch, řekněme, ideích, těch lidských nějakých, řekněme, cílech a hodnotách. To znamená, Sokol tady pro nikoho v tu chvíli nic moc neznamenal, ale bylo tady pár lidí, který jednak v rámci toho cvičitelského sboru se tomu dlouhodobě věnovali a opravdu tomu dali kus svýho života, protože je fakt, že když jste cvičitelé a víte, že musíte být v pondělí a ve čtvrtek prostě v Sokolovně v nějakou dobu a je to na vás vlastně závislý, tak je to velká odpovědnost a tady u nás v jsou lidi, kteří tam opravdu chodí teda vlastně pravidelně e, několik let, takže drží to cvičení e, a to teda takže to, to je si myslím, že jako opravdu e, věc, která je velmi hodnotná. No a pak tady byly e, i nějaký sportovní složky, které teda e, o to určitě taky nějakým způsobem měly zájem. No a musím říct, že tady u nás v Modřených je silnej té od volejbalu, takže ten sport vlastně tady trošku malinko v tomhle směru jakoby převládal v těch 90. letech i pak dál. Vlastně byl tady ten, ten, ten trend toho sportování a podobně. Samozřejmě tak jako všude jinde byl upřednostňován nebo z hlediska nějaký poptávky po nějakém sportování a tak podobně tady byl, řekněme, větší zájem třeba z kraje o ten sport jako takový. Takže hmm. ne, nemůžu říct, že by se podařili vysloveně obnovit Sokol jako takovej v těch tradicích a ideálech, ale myslím si, že v současné době je proto jako velká příležitost a i v souvislosti právě s vznikem sokolský stráže a vstupem spoustu mladých lidí do Sokola se ty myšlenky dneska opravdu začínají dostat do nějaké obrody a myslím, že, že jestli opravdu je šance ten Sokol ty myšlence jako, takový, jako obnovit a posílit, tak je to tady ta doba.
0: Uh-huh. Teď jsi narazil na Sokolskou stráž, ty jsi uh-huh. členem Sokolské stráže. Ano. A kolik vás je, nebo co to vlastně je Sokolská stráž? Řekněme.
1: Tak, tak Sokolská stráž vlastně vznikla v rámci podnětu členů dělatelského odboru, kdy teda bratři Sokolské stráže založili, nebo Dalo by se říct obnovili sokolskou stráž, která e, vlastně vznikla na základě toho, že když se obnoval, nebo když vlastně vznikal Československý stát, e, tak e, Sokolové vlastně tady převzali takový dohled nad pořádkem obecně e, v republice a začali i teda strážit vlastně Pražský hrad, to znamená... E, Sokolové položili takový základní kámen té hradní stráže. No a právě teda náš zakladatel Sokolské stráže, velitel Sokolské stráže Marek Manda a i Lukáš Křeben, tak oba bratři vlastně jsou příslušníci právě hradní stráže mm. a i celá řada vlastně e, jejich kolegů stoupili do Sokola, nebo jsou Sokolové a jsou to členové teda i Sokolské sokolské stráže, to znamená, ten základ je tam takhle propojen. No a ty výcviky Sokolské stráže probíhají právě na Pražském hradě ve spolupráci s hradní stráží, tak ten jsem teda měl možnost absolvovat. Je to výcvik zaměřený hlavně teda na nějakou tu část pořadových cvičení a podobně, to znamená, Sokol dneska vzhledem k té bohaté historii, tak... se může účastnit různých pětních aktů, to znamená, tam je potřeba nějakým způsobem vystupovat, je tam nějaká, řekněme, ústrojová kázen a podobně, to znamená, tyhle ty věci, aby prostě teda sokolové, kteří reprezentují, řekněme, tu svoji jednotu nebo tu českoubecokou, aby teda zvládali, aby prostě byli, řekněme, v rámci těch svých pohybů a obecně zvyklostí, tak jak se na těchto těch událostech vlastně vystupuje, tak aby byli prostě dobře proškoleni a znali tu znali tu uh, oficiální stránku věci. Uh-huh.
0: Uh-huh. <hým> Takže vlastně uh, Sokolská stráž uh, vznikla teda někdy z, současně se vznikem, uh, vznikem republiky?
1: Uh, tam vlastně, ano, dalo by se to tak říct přesně tak, protože máme i vlastně dobovou fotografii, nebo fotografie, kdy teda Sokolové vyslovně teda stráží ten Pražský hrad uh-huh. a uh, na základě toho vlastně teďka v té, v té moderní historii Sokola se sokolská stráž jako taková vlastně dalo by se říct, teda obnovila tím pádem se tedy tam začínají přihlašovat Sokolové z celé republiky a když jsi se ptal, vlastně, kolik tam je těch Sokolů, tak teďka opravdu tím výcvikem už prošlo, prošly desítky Sokolů, tak já přesně neznám k dnešnímu dní nějaké číslo, ale rozhodně se budeme bavit třeba o určitě nějakých 150 vycvičených sokolech hmm. skrze ten výcvik té hradní stráže napříč republikou a ten zájem je velký, vždycky se dělá asi dvakrát ročně, teď samozřejmě v rámci situace s pandemí je to teda zkomplikované, ale ten zájem je velký, vždycky je tam třeba nevím nějaká kapacita 20, 20 bratrů, sester teda z celé republiky, kteří mají možnost na ten kurz jako dorazit a co jsem já absolvoval, tak to bylo ještě obohaceno, o to že jsme měli nějaký další program, a nějaké cvičení třeba v Tiršově, e, do mě byla přednáška v Sokole Pražském, pak ještě nějaké večerní cvičení a tak dále. To znamená, je to poměrně docela jako, hezká akce, nejenom, že se člověk něco naučí, ale je to je opravdu pěkný program s tím spojený.
0: Mm-hmm. A- Pojďme teda zpátky trošičku ještě dál do historie, ať začneme od začátku. Začátek Sokola je někde, konec 19. století
1: 1862.
0: A to znamená, tam někde je začátek a, a co já vím o Sokolu jako takovým, tak ta cel, celá ta historie Sokola je poměrně pohnutá. Protože a mě by, mě by hrozně zajímal tvůj názor, jako čím to je, že vlastně se sokolá vždycky všichni, z mýho pohledu, když o tom přemýšlím, tak se ho všichni, všichni báli vlastně. Jo, to a jako proč to tak je? Protože bál se, bálo se ho rakousko hersko potom se ho vlastně následně bál... No. bál báli se ho fašisti, vlastně, jako když to věmu, mm. protože byl zakázaný. Pak se ho báli komunisti. A je to vlastně úplně jako pro mě hnutí, který nikomu neškodí naopak, že jo? Naopak, mm. to prostě to hnutí je z mýho pohledu velmi velmi jako potřebný. Mm. To jo, je to A nechápu ten důvod, mm, mm, jestli je... ta síla v tom je prostě, kterou, který se všichni právě bojejí.
1: No určitě tam, e, ty se tady zmiňoval právě komunisty, fašisty, rakouskou hersko, tak všechny tyhle ty mocnosti vlastně v úzovkách nebo režimy měly nějakou svoji tajnou policii, že byly nějakým způsobem proti tomu našemu národu stavěný e, v dobách Rakouska, Uherska. vlastně kdy teda vzniká Sokol, tak to byla nějaká síla, kdy měl opravdu ten to, to, to češtví nebo vůbec jako by ten náš národ e, v tomhle směru se prosadit. teda. Byla tam i nějaká příprava, teda řekněme, na nějakou branou výchovu a a podobně, byť to teda byl spolek, který teda byl vysloven jakoby vlastenecký. No a všechny tyhle mocnosti nebo režimy se obály a zakazovali ho hlavně, protože ten Sokol, krom toho, že měl poměrně docela dost členů za první republiky, to bylo poměrně docela velké číslo, tak on byl schopen se strašně rychle mobilizovat, Taky díky tomu. Tam bylo, myslím,
0: promiň, tam bylo kolem milionu členů? No, no, první první republiky, republiky. Ano,
1: to bylo kolem milionu členů. No a e, vlastně i bych si dovolil říct, že ta mobilizace, která tady probíhala třeba v naší historii, tak byla rychlá taky díky tomu, že právě spoustu těch e, lidí byly příslušníky Sokola. Víme taky, že teda legie se formovaly ze Sokola a podobně. To znamená, ti lidé byli ochotní samozřejmě, e, i položit život za tu myšlenku toho vlastenectví, ale hlavně ten Sokol byl organizovaný, to znamená, v každé, řekněme, vesnici, větším městě byla sokolovna, to znamená, nebyl problém ty lidi nějakým způsobem svolat, byly tam nějaké cesty komunikace. No a taky samozřejmě Sokol organizoval i odbojovou činnost, to znamená ve chvíli, kdy jsme byli jako stát v nějakém nebezpečí, tak Sokolové se podíleli na všech odbojových aktivitách, které byly zapojeni, to znamená ten režim to věděl a věděl, že samozřejmě Sokol má nějakou myšlenku, filozofii ve vztahu k tomu vlastenectví, a jakmile komunisti nebo fašisti nebo nacisti věděli teda, že to může být pro ně potenciálně velký nebezpečí, protože ta síla tady byla a ta komunikační, ty komunikační kanály taky, co znamená samozřejmě neměli, neměli vůbec z toho, aby to vlastně pracovalo proti něm, co budeme hmm, povídat v tomto hmm. ohledu.
0: Hmm. Tam vlastně první, co... E- co já vlastně vím tu, tu novodobou historii, řekněme, za nacismu a za fašismu, tak vlastně první, co zakázal, mm. zakázali uh, fašisti, byl Sokol. No. A vím, že tam došlo k tomu, že vlastně, že Sokolové byly zatýkáni a potom mm. následně uh, jich několik stovek bylo přemístěno no. do Březinky, že jo, do Osvětimi. Mm. A atentát na Heydricha vlastně ano. účast Sokola, Sokolů, jako takových, ano. bylo p- přímá účast na atentátu, vlastně umožnila ano. ten atentát samotný. A dočet jsem se, že to vlastně byla jako přímá, přímá akce Sokolů, ano. že se toho účastnili právě, právě proto, aby se pomstili vlastně jo, za to, že, že ty bratři byli vlastně odsunutí.
1: Ano, ale... Což mi
0: přijde jako jako vlastně úžasná, úžasná věc, a nevím, jestli se o tom úplně, úplně hodně ví, mm-hmm. jo? protože pořád se mluví o parašutistech v souvislosti s atentátem na Heidricha, mm-hmm. ale o, o tom, že tam vlastně byla velká odbojová skupina sokolů, mm-hmm. o tom, asi moc lidí neví.
1: No, když budeme, když, když bys člověk navštívil ten, ten památník právě, e, z a ten na teda e, tak tam je spousta i materiálu, který o tom tom mluví teda právě, že spousta sokolů se do toho zapojila. E, te, jak jsi zmínil, e, jak si zmínil právě, co se týká e, té persekuce sokola, tak opravdu 8. října, teda v rámci, v rámci teda zatýkání těch hlavních předních činitelů Sokola, opravdu došlo k tomu, že spousta, spousta z nich, no to celé vedení toho Sokola, vlastně bylo zatčeno a ty jejich osudy, teda byly potom, bych řekl, velice pohnuté. Teda, hmm. e, převážně tu teda nepřežili, no a my teda na to konto teď posledních pár let nebo dva roky máme teda v rámci 8. října teda památný den Sokolstva a to jsme teda rádi, že právě říká, že se o tom moc nemluví, tak 8. říjen je teďka vlastně schválen jako významný den České republiky a na to konto vlastně si tady tyhle ty události připomínáme. No a je pravda, že z té historie... Sokola těch činů odbojových a vůbec hrdinských je celá řada. No, je to opravdu tak, jak Sokol fungoval, tak, jak ta naše republika prošla poměrně bohatou historií, tak těch aktivit Sokola odbojových nebo prostě hrdinských činů, ať už jsou to prostě aktivity jedinců nebo prostě nějakých organizací odbojových, jako byla Jindra a podobně, tak těch je opravdu hrozně moc. Legie, jak jsem tady zmiňoval, se formovaly ze Sokola. Je to Všechno to vychází z té ideologie nebo z té myšlenky toho sokolství. Nějaké prostě té obrany demokracie, svobody. To, co by pra, prostě mělo těm lidem ještě trošku knout něco víc, než jako klasická činnost. Ta činnost opravdu nebo ta historie Sokole strašně bohatá. Já trošku malinko s tím za poslední dobu nad tím dost přemýšlím, protože si říkám, že Sokol se hodně za poslední dobu obracel do té historie. Myslím si, že je hrozně důležitý začít malinko i tak přemýšlet nad tou budoucností, použít tu historii určitě k nějakým ukázkám nějaké, řekněme, dobré praxe, řekněme, nějakého třeba chování lidí. Ale určitě si myslím, že z mýho pohledu je strašně důležitý pro ty stávající členy udělat nějaký program a, a, a nějakým způsobem jak tomu vychovávat, ať už je to tou formou těch pravidelných setkání, anebo se tady různě snažíme za do dobu různé akce, účastnit se třeba toho 8. října, pouštíme na Vltavě právě lodičky se svíčkama, které mají vlastně připomínat ty hrdiny, kteří tady vlastně byli ochotni až i položit život, teda ale zase současně, aby jsme i teda byli pozitivní a, a koukali do budoucna, tak děláme tady akci, která se jmenuje Když modrý tančí. A na té akci teda máme už teďka vlastně tradici takového veřejného sokovského cvičení, které je moderní, řekněme, přináší těm dětem radost, ať už jsou to ty menší děti nebo starší, takže aby tam vlastně tak, jak to bylo dřív, ta propagace Sokola vycházela i z toho, že teda nejenom to, co jsme vykonali, ale to, co konáme teďka, tak aby ty děti měly možnost vidět i dospělí a přijít k nám do Sokolovny a, a podívat se na to, co se tam děje někde venku, s nějakým programem a potom se třeba na základě toho rozhodnout, že k nám do toho sokola, sokola přijdou, aby jsme tu myšlenku a tu stávající filozofii trošku těm lidem taky přiblížili tím pravidelným setkáváním na
0: těch akcích. Hmm. A uh, máš pocit, když už jsme teda u, uh, u toho sportu, uh, já mám takový pocit, že by třeba ten sokol zrovna uh, se mohl znovu stát takovým tím úplně, úplně začátkem pro spoustu uh-huh. dětí, uh, kde by skutečně přičuchli ke sportu. Uh, vy byste je mohli jako k tomu přitáhnout, protože... Uh, z mýho pohledu ten Sokoly může nabídnout spoustu možností jako e, různých typů sportů. Mm-hmm. E, když, když to budou dělat jednotlivý jako kluby sportovní, tak vždycky tam bude ten ať vědomý nebo nevědomý tlak mm-hmm. na, e, na, na tu danou sportovní disciplínu. Mm, to když to rozumím. u toho Sokola to tak není. Mm-hmm. A já si myslím, že vy máte strašnou, strašnou výhodu, nebo mohli byste mít, že vlastně těm dětem dáte tu, tu všeobecnost, všestranost mm-hmm. a myslí si, že by to mohlo, mohlo potom na to navazovat, že z toho sokola by ty děti mohly si vybírat a mohly by přecházet na ty ostatní sporty, mm-hmm. propojit to skutečně s Českým olympijským výborem. Funguje to nebo nefunguje?
1: No, e- Je tam
0: nějaká spolupráce?
1: Já si myslím, že, já si myslím, že e, takhle ten, ten základ Sokol určitě dává. Ona ta všestrannost je, jako si myslím, po všech stránkách úplně jakoby nejlepší základ pro jakoukoliv vlastně aktivitu pohybovou, protože e, ty děti, pokud mají třeba nějakou horší psychomotoriku a podobně, tak tím, že se tam prostě nějakým způsobem ty pohyby e, trénují a, a osvojují a podobně, tak tam získávají fakt pěkný základ pro jakoukoliv jakoby vlastně, aktivitu i vlastně tu psychomotorickou, no ale rozhodně, rozhodně pokud, a je těch příkladů jako celá řada, že spoustu těch dětí se potom nějakým způsobem vyprofiluje. Jo. To je mm. pravda, že ať už je to potom cesta, a to je otázkou samozřejmě i toho, kde ty děti bydlí a jakou mají dostupnost a podobně, jakou mají třeba představu rodiče, jestli zůstanou třeba v rámci nějaké sportovní aktivity u nás v Sokole, my třeba v můžeme nabídnout ten volejbal, který tam poměrně docela jako dobře rozjetý, ale máme v Sokole celou řadu možností, jak teda samozřejmě i ten sport nabídnout. S tím, že primárně moje taková vize je, aby ty děti pokračovali dál, že? protože ten Sokol teďka fungoval do téhleté doby asi tak, že Spousta těch lidí tam dá děti, rodiče s dětma předškolní, děti nějaký ještě třeba, řekněme, starší žáci. A tam potom ty dorostenci, tam je trošku problém v tom, že krom toho, že to je takový problematický věk, tak pokud teda se nechytí nějakého sportu, tak tam s nástupem nějaké střední školy spousta těch dětí ten koníček prostě opouští, což je škoda. A e, tak, jak mi tady říkali třeba třeba cvičitelé, že ty dorostence hodně přilákají nějaké různé akce, setkávání, prostě víkendové akce, podobně, což si myslím, že je rozhodně jako cesta, protože e, jako moje teda rozhodně vize v tom je e, se dostat do nějakého programu a dostat se až pak někam, kde e, nám ty dorostenci budou vlastně se vychovávat e, až do těch e, dospělých složek a budou mm. v tom sokle pokračovat dál. A je z mýho pohledu asi jedno, jestli tam v tu chvíli bude trénovat e, florbal nebo prostě pojede nějakou všestranost nebo něco podobného, ale důležité je, že to prostě bude mít pořád ještě nějaký jakoby, přesah, e, že těm dětem e, pořád jako nebo těm lidem, kteří tam budou chodit, to bude prostě e, říkat něco o tom, že ten Sokol tady něco udělal a něco udělat ještě pro tu společnost může.
0: Hmm. A to je právě to, co by mě zajímalo, jestli, jestli jako je v dnešní době, která je strašně rychlá, jo, přetechniz, přetechnizovaná, prostě, jestli je vůbec možný uh, tu myšlenku Sokola předávat patnáctiletým dětem, letým dětem, 16 letým dětem. Uh, mně to přijde jako strašně těžký úkol hmm. vlastně. Jo, kdybych já si měl dneska sednout ze 16-letým klukem a vyprávět mu o sokolu, tak já mám osobní pocit, že na mě bude koukat, tak na vola.
1: No tak ono je, je pravda, že ono jako vzhledem k tomu, jak jsem tady zmínil, jsem učitel na střední škole, jak ono cokoliv vlastně jako předávat týhle věkové kategorii je dost problematický, jako jo. To, jak si říká, na tebe koukal jako na vola, to se mě stává v práci kolikrát dost často a to se po mě docela snažím, teda, jo. Takže jako, jsou, to, jsou to prostě životní události nebo prostě řekněme situace, ve kterých ty děti jsou a z jakých rodin přicházejí a co je zajímá. Jako, jo, to je vždycky hrozně těžké. Já se teďka tou myšlenkou samozřejmě zabývám a velkou jakoby, kliku v tom, že vlastně moje žena má dlouholetou praxi v rámci vedení oddílu a dělá spoustu akcí s těma dětma, v tom hrozně nápaditá a v tom směru mi jako hodně pomáhá. Takže, jako, hlavně díky ní, teda bych řekl, přichází hodně impulzu, jak vlastně spoustu těch dětí motivovat a přilákat k těm aktivitám, ale je teda pravda, že si myslím, že je potřeba udělat nějaký základ už třeba v nějakým nižším věku, aby nám ten, řekněme, dorostenec vlastně vydržel a fungoval s náma, protože um, opravdu, jako kdybych chtěl přilákat někoho, řekněme, v 16 letech, 17 letech do sokolovny řize na nějaký sokolství, tak to asi by neklaplo. Ale zase na druhou stranu, Zaznamenávám, že spousta teďka vysokoškoláků v nějakém věku od nějakých 20, 25 let a víc samozřejmě se do toho sokola vlastně dostává a vstupují tam, že znám navzájem, teda přihlašují jako kamarádi, přátelé a takhle vlastně tady ta věková kategorie od Sokol, myslím, dneska. Má jako zájem. Už taky z toho důvodu, že ta generace, byť teda to byli ty seniori starší, teda, kteří, řekněme, byť v úvozovkách jenom udrželi to cvičení, ale vlastně vychovali někoho, kdo dneska v té dnešní době ten sokol dokáže nějakým způsobem pojmout. A uh, už teda vlastně tady máme nějaké odchovance, nějakou další nastupující. Generaci, která může uh, pro to zase něco udělat.
0: Hmm. Je dneska uh, velký zájem třeba rodičů uh, a dětí mm-hmm. o to cvičení. Jak to, jak to je dneska?
1: V- velký. velký jako, zájem ze strany rodičů dětí máme obrovský. My jsme na to konto začali, teda i od, nebo jsme otevřeli rodiče s dětma a. Uh, co se týká předškoláků a rodičů s dětma, tak máme opravdu obrovský přetlak. To si myslím, že zaznamenat, nebo může zaznamenat jakákoliv jednota, teda protože je fakt, že my do té hodiny můžeme jednak teda dát víc dětí, což je výhoda. A velká výhoda je, že tak, jak to bývá prakticky ve všech jednotách tak ty trénéři, respektive ty cvičitelé, teda tam jsou zadarmo, to znamená, uh, jednak ta cena je nízká, ale to si nemyslím, že by to jako přilákalo zrovna teda kvůli nízké ceně, ale hlavně kvůli tomu, že těch lidí je tam hodně. Já jsem uh, zkoušel třeba s mojí dcerou, která, která teďka je sedm uh, let, tak jsme chodili i v tom předškolním věku jsme chodili na nějaké tanečky, nějaké cvičení, to bylo, protože tam chtěla kamarádka a bylo to komerčně udělané, byť tady od nějakého domu dětí a mládeže, nebo v komerčně v úvozovkách, ale byla tam prostě jedna paní cvičitelka, lektorka, která prostě zkrátka na nějakou skupinu, řekněme, do 20 dětí eh, nějakým způsobem stačí. Ale ve chvíli, kdy na těch 20 dětí máte čtyři další lidi tak pak už to vidíš jinak trošku, mm, že mm. každý může třeba to dítě kontrolovat, když cvičí rozcvičku, nebo jsou tam pak ty družstva a u každého toho družstva potom je jeden člověk a je tam prostě, nevím, čtyři, čtyři pět dětí na jednoho člověka, takže v tom si myslím, že ta intenzivní nějaká komunikace a, a, a spolupráce s tím cvičitelem má potom opravdu nějaký efekt, no. Mm. Takže v tom z tom ohledu určitě ten cokol. I řekněme ta metodika, která je z hlediska i toho, jak si Soko snaží tu kvalitu udržet. Máme ústřední školu, já jsem absolvoval x nějakých školení. Cvičitelský kurz, to, to taky není jako žádná formalita, řekněme, byť není to nic, co by jako bylo nedosažitelného, ale určitě ty lidi musí něco znát, teda něco jakoby nějakým způsobem i, i, řekněme, nějakou dobu třeba v nějaký pozici v té Sokolovně pomáhat, aby ten cvičitelský kurz byli schopni udělat. To znamená, ta kvalita tam jako určitě je a snažíme se ten systém nějakým způsobem udržet tak, aby opravdu to nebylo jenom tak, že by se ta hodina nějak jako odbyla, ale opravdu je to udržení nějakých těch základních věcí od nějakého rozehřátí, rozcvičky, potom nějaký nácvika v té šestranosti to může být ať už nějaká ta, to nářaděvý výcvičení, anebo prostě tam můžou ty děti cokoliv jiného dalšího dělat, ale vždycky to má nějaké své pravidla Snašíme snažíme se, aby ta výkonnost jako respektive výkonnost, aby tam byl prostě nějaký progres, zkrátka, nám ani tak nejde v Sokole o nějaké výsledky, aby jsme se dostali ty všestranosti na nějaké jako místní beď jsou závody všestranosti a podobně, ale tomu cvičiteli, pokud, a to je vždycky taky každým každém tomu cvičiteli, že jo, tak vždycky jde o to, aby tam prostě zaznamenal nějaké zlepšení a pak je to dobrý základ případně pro ty další složky, když postoupí dál, že jo, takže pak se s ním pracuje asi líp.
0: Jak probíhá takový, taková standardní hodina třeba. A mm-hmm. když tam přijdou ty, ty malí děti s mm-hmm. rodičema, mě by zajímalo jako konkrétně, co tam dělají, vlastně, jak, jaká je náplň té ja, hodiny?
1: Jasně, tak, tak každá ta hodina vždycky trošku jiná, ale ta kostra je stejná. Tak rodiče s dětma funguje tak vždycky bývá nástup. Ten nástup by se mohl zdát někomu, třeba, že nějaká jako, věc, která je už jako pase a podobně. A na druhou stranu, ty děti se tam u toho sklidnějí, oni se postaví, že my jim řekneme nějaké základní informace a podobně, najednou vědí, že se něco děje, teda, a řekne tam nějaký plán. Taky. To znamená, to bych řekl, že je docela důležitá věc. Protože ve chvíli, kdy bychom jim to tam tak nějak jako říkali, nebo pískali na píšťalku, tak by ta koncentrace byla taková. A pak teda je nějaké rozběhání, aby se to tělo trošku prořálo, že aby fungovalo prostě aby uh, zjistil, že se teda něco děje. Většinou u těch uh, rodičů s dětma předšekovní děti je to nějaká forma hry. Takže uh, něco prostě, kde se zahřejou. No a pak přichází nějaká rozcvička, ta bývá 15-10 minut, teda nějaký prostě protahování, i posilovací cviky tam bývají, aby prostě ty děti uh, zase se pak nezranily. No a potom u těch rodičů s dětmi je to rozdělení, tam máme v tělocvičně rozestavený nářadí, máme tam celou řadu prostě prvků, který postavíme za pomocí rodičů, děti jdou vždycky na žíněnky, tam máme takové místo, kde tam můžou chvilku si hrát s něčím, no a my to během pěti, deseti minut maximálně ani nepostavíme, no a pak každý ten rodič s tím dítětem chodí a cvičí na tom nářadí, který se postavil ten cvik, který ten cvičitel na začátku teda tohohle bloku ukázal. Tomu věnujeme nějakou dobu, to je ta, bych řekl, hlavní část té hodiny, no a potom většinou ještě následuje na konci nějaký třeba, mělo by, jako by následovat protažení správněcky na konci nějaký té hodiny a tady u těch dětí je to nějaká forma hry. U těch předškoláků už je to potom, samozřejmě tam už rodiče nejsou, to znamená, nám se rozdělí do družstev, ten začátek je stejný. A uh, vždycky tam přijde k ním jeden ten cvičitel a ten už se jim věnuje, takže my zapisujeme i uh, to, co se cvičilo tu předešlou hodinu, tak aby prostě to tělo nedostávalo zabrat, řekněme, na furt stejnou třeba, řekněme, partii, to znamená přeskok, pokud měli, já nevím, v pondělí, tak už určitě nebo mít ve čtvrtek, mm. asi se něco jiného, tak to tam máme vždycky zapisováno, nebo zapisujeme to, nějak to evidujeme. No a pak zase, když je čas, tak by mělo být nějaké protažení na konci. My se to snažíme nějakou formou hry teda případně ještě ten konec nějakým způsobem tak jako zavřít. Takže to je ono. A potom to jsou teda děti. No a já teď jako se snažím tady vést nějakým způsobem taky složky mužů. Bohužel teda jsem s tím začal před pandemí, teda to znamená, máme do deseti mužů, teda zapsaných, ale e, taková představa teda byla, že samozřejmě se to trošku rozšíří a teď nemá smysl nějak výrazně teda to propagovat, protože i ve vztahu k těm limitům, které jsou, tak jsme rádi, že se můžeme sejít do těch deseti třeba nebo tak. A máme i složky žen a tam je ten program trošku jiný. U těch mužů já se snažím opravdu dělat program, aby to bylo jako zajímavý. Teď jsme koupili například bosu, takže cvičíme na bosu, máme tam kettlebely, máme tam malou posilovnu. Začátek té hodiny je nějaké rozběhání, je tam nějaká rozcvička, aby jsme se protáhli, aby nedošlo k nějakému zranění. A pak je ta část věnovaná nějakému teda cvičení třeba na tom bosu nebo ke nějaký nějaké posilování, používáme i to nářadí, který tam je. Zase nemá smysl, když mi tam přijdou nějaké kluci z ulice, abych je tam hnal na nějaký nářadí a podobně, aby prostě spíš to byla nějaká fyzička. To znamená, pak tu hlavní část věnujeme tomu, že tam prostě florbal, futbal, košíkovou, hleyball, takže, Ale chtěl bych určitě i jakoby, tu hlavní část posunout někam k tomu, nářad, k tomu cvičení na tom nářadí časem. Nic jako nenásilného, ale nějaké jako základní prvky. No a ženské, ženy ty tedy mají jednak nějaké kondiční cvičení s hudbou, anebo, nebo je tam nějaké zdravotní cvičení, tam se snažíme těm trendům taky vlastně nějakým způsobem v rámci té poptávky e, dosáhnout. To znamená, zkoukáme, e, co prostě znamená, je zajímavý, aby nám tam ty lidi chodili.
0: Já hmm. ale ještě se vrátím k těm dětem. E, s, s těma rodičima chodí hmm. víc e, tátové nebo mámy?
1: No, tak chodí mámy, to je pravda. Jako, ale no. táta se tam taky jsem tam nějaký objeví a dokonce e, jsme měli v linku takovou jakoby, e, takovou e, to byla taková část, teda, kdy eh, některé ty tatínkové a běb mominky pustili, tak si vzali to dítě sebou i na to cvičení mužů. Jo? To znamená, pak jsme tam měli v podloubí takový kroužek malých dětí, oh, kteří yeah. si tam různě kreslili. Jo? Tak, ale to je docela dobrý, protože se eh, ve chvíli, kdy teda nějaký tatínek z rodičů s dětmi si řekne, že teda bude chodit s náma cvičit a je fakt, že teda, co si budeme povídat každý, kdo má malý dítě, jaký, že to je žádná legrace, porovně. Takže i touhletou cestou jsem si říkal, že by to bylo fajn, že tam prostě ten prostor je a že ty děti tam můžou si hrát, třeba v tom podloubí a tam můžou chvilku jako fungovat. Takže, uh, ale jakoby primárně rodiče s dětmi chodí nejvíc, teda jako ženský, a, ale hmm. ty tatínkové taky, jako, jo, to hmm. zase ne, není to úplně ojedinělý.
0: No, já právě vím, že když já jsem chodil, vlastně, když byli děti malí, tak jsem taky potřeboval vždycky někde mm. někam je upíchnout, abych si oh, mohl no. zaběhat, že jo? abych mohl si zahrát ten volejbal. Mm. A vím, že tohle by mě asi pomohlo. Ten, kdyby tam byl, byla nějaká možnost, že, jo? Mm. že bychom tam vzali ty děti všichni, tak třeba jim tam dát k ruce jednoho člověka, který by se o ně staral. Proč jo, jo. ne? O, to by mohlo být super. No. Jo, jo,
1: to tak, jako, taková myšlenka je. No, tak uvidíme, jak se to posune dál. No, hmm. teďka samozřejmě je to problém, že protože ve chvíli, kdy tí Sokolovně je v nějakém stupni, já nevím kolik, jo, deset lidí, jako už je to špatně. A, hmm. a my jsme, hmm. ještě než jsme Sokolovnu zavřeli, jak jsme cvičili na galerii, aby jsme hmm. mohli fungovat, jo, to jedno družstvo tam bylo, takže jako určitě. Určitě by to cesta byla, no, bych jako rád a e, i, i tak, aby třeba ty rodiče, kteří chodí s těma dětma dopoledne, e, nebo dopoledne teda chodí odpoledne kolem té třetí hodiny, tak, aby e, případně přivedli potom a nějakým způsobem tam pak cvičili s náma, ty si tam mohli spolu dít mm. jak jsi říkal třeba e, tam pak někoho vyčlenit, e, ale máme tam i starší děti potom, že jo, třeba zrovna tak, e, moje už jí teďka byl 8, takže to si dobuji představit, že aby jim tam nějaký program jakoby, mm. e, i byla schopná jako udělat. Takže to, jo, to si myslím, že je cesta. No.
0: A je možná i hezký jako dát ty to na starosti, mm. že vlastně ji naučíš nějaké zodpovědnosti a. Jo, jo, přesně, jo? Tak. přesně tak. To, jako to je, je dobrý nápad.
1: I, I v tom vzodu je docela fajn. My uh, tam máme jako cvičitelé děti a ty děti vlastně nám pomáhají nebo se snažíme, aby nám pomáhali, a uh, vlastně opravdu se takhle vlastně učej, že jo? nejenom pracovat s těma dětma, ale vlastně tu práci toho cvičitele, tak jako doufáme, že v tom budou i pokračovat. Mm. A i právě to, jak jsem říkal, Sokol by měl něco dávat navíc, tak to je vlastně i jedna z těch věcí, že uh, pro tyhle ty vlastně odrostlejší děti my se snažíme jim tam udělat i prostředí, aby teda se zapojili do té aktivity a, a do té organizace těch činností, které máme. To znamená nějaká jako, řekněme, spolupodílení se, že zapojení, nějaká participace na tom jim může být potom náplní, může to bavit. No. Hmm. To znamená, když něco kývá, tak to mohlo být fajn pro ně.
0: Ono, historicky vlastně Sokol, Sokol nebyl jenom jako sportovní, že? Tam, tam vlastně tyž hmm. byl za sport, a e, pak tam byla ještě nějaká druhá půlka, že jo, byl tam no, e, ty zakladatelé byly no, kdo, tam byl Tirš
1: Tak, Tirš to jsou hlavní zakladatelé, jinak samozřejmě Sokolem prošlo spousta osobností, jo? Hmm. členem Sokolem byl Masaryk třeba, hmm. že a tak dále, jako spousta lidí. Hmm. T- t- ve své době opravdu jako kdo chtěl e, vejít ve společnosti nějakým způsobem, e, že tak, řekněme, byl opravdu jako v Sokole. Hmm. byla to trendová věc, že, moderní, e, a, takže tam určitě, jako, určitě to tak bylo, ale e, jako z prvopočátku Sokol tam tu nářaděvou techniku, nebo to cvičení teda neměl, oni se tam tak různě scházeli, až pak vlastně později se tam to nářaděvé cvičení teda přidalo do toho, takže, Ale začalo se to opravdu profilovat na různé aktivity. Každý Sokol postupně navazoval i na další aktivity. A to byl a loutkovýho divadla až opravdu po, po nějakou uměleckou činnost. To znamená různé divadelní vystoupení, koncerty a, a tak dále. U nás v Sokole například působil skladatel vejvoda nějakou mm. dobu. Máme tady taky nějaké, nějaké jako by řekněme, střípky historie, to znamená ta činnost tady byla bohatá, Sokol se vyznačoval tím, že pravidelně organizoval šibřinky, v takové maškarní, kde teda vlastně i ten vítěžek, vlastně z těch aktivit potom Sokol nějakým způsobem živil, takže ta činnost byla v tomhle ohledu opravdu různorodá a myslím si, že spousta těch Sokoloven, teda řekněme třeba na menších městech, se snaží tuto činnost neustále udržet, protože tam organizují od různých dětských dnů až po různé další akce, tradiční mikulářské a podobně, Spoustu, spoustu dalších jako aktivit, tak jako se snažíme tady, jak jsem zmínil, třeba tu akci, když modřený tančí, to veřejné cvičení pro děti, nějaký nácvik prostě veřejný a tak dále, Veřejné cvičení. Měli jsme tady třeba to cvičení ze Sokovskou stráží, kdy přišli vlastně bratři ze Sokolské stráže něco o tom povědět dětem a pak jsme tam společně absolvovali tu hodinu a podobně. To znamená, aby vlastně ten zápřah byl co největší nebo různá vlastně zajímavá věc je, že slovo výlet vzniklo v Sokole, takže i právě ta nějaká víkendová aktivita typu nějakého víkendu, výletu o víkendu, tak může přinést hledat. A to je i i fajn potom, kdy s těma dětma člověk má šanci i si popovídat, protože to moc jak si ta hodina neumožňuje. Tam je to trošku limitující, aby jsme dostáhli toho programu, tak ten rozhovor je tam, nebo ta komunikace je tam trošku malinko v tomhle omezená. Takže jak mohli ještě mít nějaký přesah?
0: Ještě mi řekni, Lukáši, jak to vypadá v současné době se všesokolskýma vše sletama. Mm-hmm. Vím, že od začátku vlastně všesokolské slety jsou, byly nejdřív na začátku, to byly vlastně jako menší setkání, mm-hmm. pak se z toho staly obrovský setkání, že mm-hmm. kam kde se účastnili? Kolik bylo nejvíce? Jako byly byli třeba jako tisíce lidí nebo mm. nebo 10 nebo jak byly ty největší no, tak, na Strahově? Tam asi bylo hodně, ne? Potom. Uh, tak,
1: no, určitě. Tak, 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 když to vzal po pořádku, tak první sled byl první sled byl vlastně na Středickém ostrově, mm. uh, nějakých teda 1882. A ten Střelecký ostrov teda vlastně je relativně malý, ale už tam vlastně ta akce jako sama o sobě byla významná tím, že řekněme v centru Prahy, v úzovkách teda se začal cvičit a Sokol to používal vlastně pro nějakou svou propagaci, což já vidím jako cestu dneska, protože. To, že někdo cvičí někde venku na nějakých bradlech a podobně, tak to je zajímavý, že jo, nemusíme nemusíme cvičit nutně, teda řekněme, na bradlech, pokud ta jednota tyhle dispozice nemá, nebo tam nemá někoho, kdo by to zvládal, ale rozhodně má spoustu možností, co ukázat, to znamená, i dneska je to cesta a v té době ten Sokolský kroj, který je vlastně Mánesovský, ten tradiční, ten jako velice pěkně provedený, tak určitě dodával tomu všemu poměrně docela jako takový pěkný nádech. A Sokol obecně, že se inspiruje z různých takovýchhle motivů, to znamená ta, 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 to, to výtvarno a estetičnost a podobně, který jako vychází už vlastně třeba od Tyrše, který se touhletou myšlenkou zabýval obecně tady ve společnosti, například třeba Trigy, Národním divadle jsou na jeho podnět a podobně, a to bychom takových příkladů tady mohli uvést víc, ale ty Sokolský slety právě teda, kromě toho, jestli tam ty lidi potkávali, tam fajn atmosféra, tak samozřejmě jakoby Uh, ukazovali tu sokol Sokola, přilákali tam tím pádem spoustu dalších lidí. No a pak postupně dál teda ty Sokoly, sokolské slety uh, samozřejmě narůstaly, těch lidí tam bylo hrozně, hrozně moc, další ty slety byly na, uh, na letné, no a potom vlastně byl postaven Stravský stadion. Já se teda tady ne, teďka neodvážím do nějakých čísel a třeba hm, pamatuju si, že třeba kapacitu stadion Evžena Rošickýho nás Strahově má 18 tisíc a teďka, když si vezmeme ten největší stadion, který tam byl vybudován, kde je několik fotbalových hříští, tak tam opravdu jako to jsou te obrovská kapacita, která byla teda e, vlastně zaplněná. No. To znamená, za té první republiky e, vlastně Stravský stadion, vlastně plný soko- Sokolů, a e, cvičil tam spoustu, spoustu cvičenců. To znamená, jako to byla pro jako opravdu v tu chvíli ten vr- vrchol té činnosti a všichni se tam chtěli jako dostat na to, na to cvičení. No a postupně, vlastně e, tak jak šel čas, tak ještě předtím, než teda zase Sokol zakázali e, komunisti, tak tam bych tady třeba zmínil, nebo respektive ono těch mezníků v těch sokolských letech je víc a třeba mě hodně utkvívá, nebo asi každému chlapovi ze Sokola je, ne, bude vnímat v rámci, v rámci sokolských letů určitě přísahu republice, kdy teda vlastně pecháčku přísahu republice cvičilo opravdu nespočetní množství mužů a tím vlastně přísahali tu věrnost republice předtím, Kdy se tady vlastně Německo nějakým způsobem začalo rozpínat, že a přišel teda zase nějaký utlum Sokola. No a potom teda vlastně, když byl teda sled před nástupem totality, tak tam zase byly, byly ty momenty, ty pamětníci menovali krom toho, že bylo teda zatýkání z těch sledových průvodů a, a ze sledů vůbec teda přímo se ztráceli lidi, tak ten sletový průvod šel vlastně pod tou tribunou, kde byly ty představitele čelní oni většinou se teda nebo se uh, účastnili prezident, nebo prostě primátor a tak dále. Čelní představitelé státu, tak kdy tam stál teda Clement Gottwald, tak všichni v rámci toho pořadového cvičení vždycky se říká jako, aby, když to teďka divákům vlastně trošku přiblížím, tak se vždycky, když se přiblížíte k té tribuně, tak byste se měli podívat tím pohledem vlastně, kde jsou ty čestní hosté, no a vlastně tady se dívali sokolové schválně na tu protilehlou stranu, to znamená, ten průvod byl poměrně docela dlouhý, takže tam to byl takový manifest, že se teda schválně vždycky koukli nebo podívali, obrátili se vždycky na druhou stranu a v té době už bylo jasné, že ten sokol bude tendence likvidovat a dostávat se do útlumu. to znamená v té době vlastně byl to poslední slét na dlouhou dobu, no a slety se konaly i v zahraničí. Po té době teda, kdy tady byla totalita a tam víceméně se ta tradice držela. To jsme tady nezmínili, vlastně, že Sokol má spoustu zahraničních jednot a zahraničních členů Sokola. To znamená tak, jak lidé vlastně z Čech odcházeli, třeba emigrovali a podobně, ale i předtím vlastně i ta myšlenka Sokolská jako taková oslovila spoustu lidí i v zahraničí, to znamená máme světový svaz Sokolstva, no a jinak potom vlastně nastoupily Spartakiády, které tady byly z toho titulu, že nebylo možné tu činnost jen tak utlumit, a je pravda, že dělali teda vesmír Sokolové, ty sparty, taky jády, to bylo teda z nějakých ksi hesel, totality a podobně, ale zase na druhou stranu, a to jsou docela kontroverzní uh, teorie nebo debaty, na druhou stranu já jsem zase rád, že se ta činnost udržela, protože já bych v tu chvíli teď tady neměl na co navazovat, pokud by Sokolové řekli teda, tak my prostě cvičí nebudeme a nikdo už se tomu nevěnoval, mm. takže v tu chvíli mm. by ten Sokol opravdu nebylo možnost vůbec obnovovat.
0: Mm. Jako z mýho pohledu, když by mu tak podle mě, nebo můj názor je takový, hmm. že to jako samozřejmě degradovalo. No jako, jako celý všesokolský sled. To rozhodně. Úplně degradovaný Spartakiádou. Hmm. Ale máš pravdu, že kdyby nebylo Spartakiády, tak asi hmm. by ty slety se ne, možná nekonaly ani dál. Jo, no, Těžko říct, jak by to bylo. V každém případě ten Sokol byl opět že jo, mm-hmm. Zase to zašlapali do země, ale e, zase povstal jako ten, jako ten bajný pták mm. Fénix z toho popela. Mm. A to se mi hrozně líbí, právě, jo, že je tam, tam vidět ta obrovská síla toho, mm. toho hnutí a obrovská síla těch lidí, že vlastně pořád dokola se dokážou zvedat a pořád mm. na, těch, na těch principech vlastně se staví dál a dál. Mm. A proto. E, proto si myslím, že ten Sokol je strašně důležitý. Mm. Ještě bych s tebou rád teďko probral úplně poslední věc, co se týče Sokola, protože vím, že vlastně Sokol se teď podílel, respektive spolu podepsal vlastně dopis, který, který se posílal ministr Blatnému společně s, s Českým olympijským výborem a mm-hmm. s Čusem a s NSA, že jo, s Hniličkou ohledně sportování ve vnitřních prostorách a vůbec zákazu sportování jako takového. Máš nějaký nové informace, jak to, jak to postupuje, jestli máme nějakou šanci, že se něco změní k lepšímu, nebo jestli nám ten sport budou zakazovat dál?
1: No, přiznám se, že my teda opravdu se snažíme sledovat ty informace e, tak, jak přicházejí, aby jsme je měli aktuální. Je to trošku problém v tomhletom směru, protože samozřejmě jsme zavřeli Sokolovnu, snažili jsme se vymyslet spoustu plánů, setkali jsme se před začátkem vlastně září, aby jsme vymysleli nějakou strategii, to znamená, aby jsme teda zařadili nějaký ty výlety, nebo nějaké vycházky do okolí, nebo cvičení venku různě a podobně. Takže máme několik scénářů, ale bohužel, teď teď jsme třeba byli s chlapama cvičit venku, teda aspoň na hřišti, teda bytě zima, ale ty možnosti nejsou. a Snažíme se nějakým způsobem to sledovat, ale opravdu ty informace přicházejí, strašně, strašně různě a jejich t- ta změna je strašně častá jako ve všem, že jo? to znamená, je to velký problém v tomhle směru. Zaznamenal jsem prohlášení, které teda vychází z toho, že samozřejmě tím, že člověk sportuje a má nějakým způsobem teda rozhodně třeba lepší náladu že jo? a tak jak teda razí to jedno z těch sokolských hesel ve zdravém těle, zdravý duch, tak je to pravda, člověk pokud si zacvičí nebo má nějakou pohybovou frekvenci nebo e, prostě se dostává do lepší nálady, že odbourává stres, když se dostane typová frekvence na 150, se říká, že. Takže to je jako určitě dobře, dostává se ta odolnost toho těla trošku jako někam jinam. No a e, bohužel ty informace nemáme nějak e, ideální, protože tak jako by nikdo z Českého přeskovského nám vždycky přijde, tak jak vždycky přijde nějaká ta e, to nové nařízení a podobně nějaká teda, řekněme, směrnice a podobně, aby nám teda řekli, Kolik lidí může být ve tom vnitřním a vnějším prostoru, což sledujeme teďka za poslední dobu dost, dost pečlivě, ale ty děti jsme ani neobnovili z toho důvodu, že jsme čekávali, že před těma Vánocema, to bude tak na 14 dnů, a pak se to zase zavře. A jeden z těch impulsů byl, že bylo požadováno coči v rouškách, což je u těch malých dětí docela problém mm-hmm. udržet. Jo. To znamená, i tam. Člověk mě přijde, že tam trošku ztrácí nějaké to periferní vidění. To znamená, teď jsme se domlouvali, že jakmile zase se dostaneme do nějakého, řekněme, třetího, čtvrtého stupně, takže bychom udělali třeba nějaký víkendový, nějakou víkendovou akci, nějaký výlet a podobně, aby jsme to nějakým způsobem tu činnost udrželi a, a aby prostě ty členové nám šli a ten cokol tady nějak mohl pokračovat i v téhle době.
0: Hmm. Hmm. Takže jsme na tom všichni stejně. a nezbýváním nám, než doufat. No.
1: To určitě, no, určitě, není to jako jednoduchá doba pro nás my, jak jsem říkal, no, já jsem měl takovou představu, že třeba to cvičení mužů, který jsem tady začal, takže nějakým stylem uh, rozjedeme i ve stavu k tomu programu. A tak uh, vzhledem k tomu, že zaznamenávám teda zájem o sokol právě mezi těmi malými lidmi. No a bohužel ta pandemie nám do toho vlastně takhle uh, skočila, takže se těšíme už, aby to bylo všechno za námi a mohli jsme zase tu činnost nějak teda hmm.
0: Že to nikdo z nás neuvlivní, takže asi ani nemá cenu o tom mluvit. Hmm. Uh, určitě, no. Lukáši, já si myslím, že uh, ti v tuhle chvíli asi poděkuju za hmm. uh, krásný rozhovor, protože uh, Sokol jsme probrali hmm. a probrali jsme toho spoustu. Je ještě něco, co by si chtěl dodat k tomu, co jsme třeba tady nezmínili, mm. co, by, co by ještě stálo za to říct?
1: Jasně, tak já určitě využiju tady tu příležitost a všechny posluchače určitě pozvu k nám e, do Sokolovny, nebo k nám do Sokoloven, záleží na tom, kde e, zrovna nás posloucháte, v jakém regionu, protože každá ta Sokolovna má nějakou svůj tradici a program, který zrovna nabízí. Všude je to samozřejmě o lidech, ale ta filozofie je jasná, my se vždycky snažíme nějakým způsobem těm našim členům tou aktivitou tak nějak štípit nějakou tu sounáležitost tomu českému národu, řekněme, tomu státu a ať už to bude jakákoliv aktivita, která pomůže e, být té naší společnosti nebo jenom někomu konkrétnímu, který prostě tu činnost bude potřebovat, tak určitě to je věc, která je správná, jestli tomu e, vlastně dopomohl Sokol, tak... E, je to super.
0: Tak jo. Hmm. Takže ti moc krát děkuju, přeju krásný Vánoce. Taky. Měj se moc hezky a držím Sokolu a tobě palce. Zůstaň zdravý. celá tvoje rodina ať zůstane zdravá. Hmm. A třeba se příští rok uvidíme v nějaké Sokolovně. Někde.
1: Tak to by bylo super to. Děkuju moc a mějte se všichni hezky
0: a nazdar. Hmm. Tak jo, nazdar.